0: Alô, alô, todos os cronistas do Brasil. Eu sou o Tiago Veras desde pequenininho e, a partir de agora, está no ar mais um episódio de Crônicas Brasileiras, o podcast que mais tem amor em debater o Brasil. Neste nosso episódio de número 38, sim, acredite, nós já estamos no 38º episódio, nós vamos debater a situação caótica Brasil afora em virtude da realização do Enem foi justo, foi injusto, teve estado da federação que nem, nem teve condição de fazer por, causa, por conta da pandemia do coronavírus. Vamos debater tudo isso aqui com o nosso quarteto de ouro que você já está cansado e cansada de receber aí na sua casa, na sua academia, no seu local de lazer. E antes de passar a palavra para eles, só vou dar eu, dessa vez, um recadinho inicial Uh, pedindo para que vocês não se esqueçam de curtir a nossa página no Instagram, arroba Brasileiras, de mandar também um e-mail para contato gmail.com, caso vocês queiram discutir alguma pauta, fazer alguma sugestão, alguma reclamação, enfim, interajam, porque é graças a vocês que nós estamos aqui. E graças a vocês, eu vou passar a palavra para Yasmin Mota, a voz do povo para que ela dê o nosso recado inicial, fala aí Yasmin, qual é a sua expectativa para o episódio de hoje e já me diga de bate-pronto, o que foi que você achou da realização do Enem é, Brasil afora?
1: Cara, caos total, né, eu acho que há alguns anos o Enem tem tido momentos simbólicos de fracasso, é, a quantidade de inscritos que tem caído, a quantidade de participantes que tem caído, mas esse Enem 2020, que está sendo realizado, foi realizado em 2021, eu acho que a gente pode dizer que foi o pior Enem da história do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. É, Para mim, foi fracasso total. Assim. Beleza, as universidades vão ter novos alunos, é, alguém vai entrar nessas universidades e tal, mas... É, para mim, é aquilo, a gente falou isso no nosso episódio 4 aqui, a nossa pergunta do para que serve o Enem. O Enem não é para ser só um processinho para você entrar na universidade, né, gente? A gente precisa retomar a ideia do que era o Exame Nacional do Ensino Médio, que esse governo quer acabar com isso. Mas vamos aguardar, vamos ver.
0: Com certeza, com certeza, vamos... Discutir bastante isso no episódio de hoje. Eu quero ouvir agora o Cadu Viana. Eu quero ouvir o que, é que ele acha da realização do Enem uh, a, o Enem 2020, que foi realizado agora em 2021 por conta da pandemia do coronavírus. Lembrando que ele não foi realizado no estado do Amazonas. Uh, Cadu Viana, seu recado inicial de hoje. Bom,
2: noite, Tiagão. bom, noite, amigas e amigos. É, sigo aqui na preocupação da Yasmin, né? pensando nesse ingresso dessa galera que está prestando vestibular agora e também na manutenção deles na universidade. É, lembrar que é, só o acesso é, é, não é tudo, né, e a gente está tendo esse problema agora com o Enem, que é o principal, a principal porta de entrada mesmo né? para o ensino público é, no Brasil. Então, é, é muito complicado quando a gente vê esse número, essa abstenção, né? chega, chega a doer mesmo na gente que acredita na educação, acredita na ciência. E, por outro lado, também é, traz novas preocupações. Né? É, uma delas, inclusive, que eu queria deixar registrado aqui é, nessa, nessa, é, nesse comecinho de programa, né? é referente aos concursos mesmo. Né? Se, se o Enem ele foi realizado um, um concurso, um concurso né, dessa dimensão, Agora, praticamente, a gente vai ver uma situação de legalidade mesmo de todos os outros concursos pelo país. O que é válido, a gente sabe que não é condenando o serviço público, não é condenando os concursos públicos, mas é pensando sobre o momento que a gente está vivendo, né? Pensando no deslocamento de pessoas para outros estados, para fazer prova, pensando na aglomeração. Então, é, é complicado, né? Acho que deixa muita coisa aí é, em aberto para o futuro e, e com a preocupação de que as pessoas... Que as pessoas não, né? De que é, as mesmas, a, a, o mesmo grupo continue é, se aproveitando da situação. Então, vamos ver qual é o impacto desse Enem, qual é o impacto é, do acontecimento desse Enem, né? É, como isso vai reverberar agora nos planos municipais de volta às aulas presenciais, nesse sistema meio híbrido que eles estão chamando, né? Que é esse início online, depois, de acordo, conforme a, a pandemia for é, melhorando a situação, né, é, que essa onda vá baixando de novo, é, possa ir voltando gradualmente à sala de aula, mas ainda é algo que agora, nesse fim de janeiro, nos parece muito longe, né, pensando na vacina, pensando no andamento tão lento é, desse processo, digo, é, nacionalmente, então, vamos lá, tem bastante coisa para discutir hoje
0: com certeza, Cadu, com certeza, é, e o Inep aí, né, Ana Carolina Maia, passando aí para o seu recado inicial de hoje, o Inep que é o responsável pela realização das provas do Enem, que carrega o nome de Anísio Teixeira, que, pô, cara, uma história espetacular, cuja morte até hoje não foi desvendada da maneira correta, o corpo dele foi encontrado, no elevador durante a ditadura militar, e aí a gente vê praticamente agora, sob regime supostamente democrático, um presidente uh, que faz apologia aberta e direta à tortura e ao regime militar e usa o Inep aí como instrumento de desigualdade na educação no Brasil, de aumento dessas desigualdades. Eu queria ouvir o seu recado inicial de hoje, Carol.
3: Olá, Tiago. Olá, cronistas. Olá, os ouvintes, queridos ouvintes que estão com a gente. Tiago, é, esse Enem é um retrato triste do, do, do poço de cocô que virou o país. Né? Assim, a gente estava conversando um pouco antes do que, que ia falar, o que, que vai acontecer. Eu falei, gente, a gente tem que falar do Enem, porque além de ser uma pauta super importante de Brasil, é uma coisa que está dando muito errado. né? Mas esse governo consegue fazer o Enem que foi uma tragédia, um fracasso retumbante ser uma das colpendinho um em cima de todo o balde de cocô que virou essa república, né? Eu lembro que a gente fez um capítulo, um episódio que a Mimi muito, muito bem recuperou, né? Para que serve o Enem? Eu gostaria de começar e abrir esse, essa crônica dizendo que o Enem não serve de assim, debate pronto para ter mais de 50% de abstenção, né? 50, mais de 55 por de abstenção. Para isso, o Enem não serve. Portanto, de bate-pronto, já digo que foi um fracasso retumbante essa abstenção recorde, se você pensa que mais da metade dos jovens e dos estudantes que fariam o Enem não foram fazer. A gente tem uma pandemia uh, que está intensificada, né? então é, faz pouco sentido continuar com uma prova no momento que a pandemia vem e vem é, sob muitos aspectos pior do que veio naquele pico ali de julho a agosto. É, e, bom, o que está acontecendo é o que a gente também falou que ia acontecer, a Mimi colocou muito brilhantemente, talvez é, é discutível, mas acho que a gente pode fazer um ponto aqui de que é o Enem mais desigual da história, que é o Enem menos democrático da história é o Enem, é, que mais vai deixar a gente preta, gente pobre, gente despossuída de fora, né? É, e também tenho alguma dúvida se esses 55% de pessoas que faltaram se são só das classes populares, né? A gente precisaria desses dados é, é, estratificados, né? Mas tem a impressão também de que muito filho de classe média ficou em casa porque quem pensa, quem junta dois mais dois, entende que não faz sentido é, mandar o filho para um, um local de prova que não vai estar, tá, enfim, é, é, que, que as medidas de segurança não serão respeitadas. Né? Vamos lembrar também é, que algumas pessoas foram fazer a prova, foram fazer a prova e não puderam fazê-la, né? o que é muitíssimo grave. Você imagina, você planeja o ano todo para esse dia chega lá e volta para casa, porque as salas não foram preparadas para receber a porcentagem que, por lei, estavam é, estavam colocadas, né? Enfim, um, um, o milkshake do Tiago, a participação especial do milkshake do Tiago. É, mas é isso, Tiago.
0: Que eu vi que eu tava com o microfone ligado. Desculpa. Não tem problema. Mas não é milkshake não.
3: É um milkshake com um pouquinho de álcool. Tá, tá é um milkshake alcoólico. Bem, bem escocês você. Mas tá calor, tá podendo. É, mas é isso, Tiago. Vamos discutir esse esse país que tá tá, tá complicado, né? O Enem para terminar aqui é, é só um, uma das grandes um dos grandes símbolos de tudo que está dando errado, né? Você pensa para todos os lados, você olha, é difícil achar alguma coisa que salve, né, Thiago?
0: Com certeza. E ele que com certeza vai falar muita coisa aí sobre o Ministério da Educação de forma correta, até na minha opinião, nessa nessa nesse episódio de hoje. Eu já vou passar a palavra para o recado inicial do Rafael Agostini, lembrando, né outrora, o nosso Ministério da Educação, que já teve Darcy Ribeira, já teve até nomes mais à direita, como Marco Maciel, e nomes progressistas, aí, como Cristóvão Moura Tarso Gerro, o próprio Fernando Haddad, Cid Gomes, enfim, é, Aloysio Mercadante. Eu quero ouvir de você, Rafael Agostini, Atualmente, sob a gestão de Milton Ribeiro, nós temos o episódio mais fracassado do Ministério da Educação na história do Brasil. O que você achou desse Enem 2020 realizado em 2021? Seu recado inicial de hoje.
4: Saudações, Tiago, ouvintes, cronistas, colegas. Tiago, olha, eu acho que o Enem é um fracasso, mas o Enem foi um fracasso, né? Mas o Enem foi o símbolo, o fracasso do Enem é um pouco o símbolo desse governo, né? Assim, como epíteto do fracasso do Enem, a gente pode destacar, e claro que é só uma simbologia, né? Mas é que o diretor da Avaliação da Educação Básica, um general qualquer aí, daqueles que tem 15 estrelas no peito, você vai ver, acho que o, carca... que o sujeito tem 15 guerras nas costas, o sujeito nunca pisou fora do Brasil, nem na fronteira para segurar em arma, bota um monte de medalha, é, é, não tem uma guerra nas costas, mas tudo bem. general lá que cuidava da, da diretoria de aplicação do Enem morreu de Covid, né? Eu acho que isso é, é, é simbólico da desgraceira que foi esse Enem. Concordo, concordo aí com o com, com Carol, que na verdade acho que estava se referindo a uma fala da Esmin, é, de que esse foi o Enem mais desigual é, da história. Né? Se a gente pensar que o Enem que é a grande marca das nossas gerações, da nossa geração, né? é, de, é, de nós aqui que estamos aí na faixa... É, dos vinte e pouco, 30 anos, é, pensar que o Enem é, é essa proposta muito revolucionária e que mudou a cara da educação superior no Brasil, é, lá sob sobre a gestão é, do ministro Fernando Haddad, é, que hoje é, a gente esteja um Enem que... A quem serve o Enem, né? A quem serve... É, e o, o Enem que já foi símbolo de democratização fica a questão... É, o quão democrático foi esse Enem, porque, afinal, quem teve... Essas dificuldades estão sempre colocadas, é verdade, mas... É, eu sei, Tiago, você está escrevendo aí no chat que o Enem é no governo FHC. É, só que você tem que lembrar que até 2010 ninguém entrava na universidade através do Enem. O Enem era só um exame de avaliação do ensino médio. É, e aí um sujeito que, é, que eu acho que é, é, tem minhas críticas à sua moderação, acho que é, tem, é muito paulista e etc., mas foi o sujeito que mudou a cara da, do ingresso na universidade pública e me lembro muito lá na interpretação do Enem. E muitas vozes foram dissonantes e criticaram o ministro Fernando Haddad por conta de, de uma ideia de um exame nacional e que tivesse uma abrangência nacional com aplicação nacional e que as pessoas pudessem disputar vaga no país inteiro mas enfim, isso é história, eu não vou ficar é, me detendo aqui nisso quero só dizer que é um símbolo, né, essa é, é, é o que eu estava dizendo da, da desdemocratização do Enem né? para usar um termo é, é, que é está em voga aí nas ciências sociais mais recentemente, de desdemocratização, que é o Renan, que tentou já durante 10 anos minorar é, as desigualdades sociais, passa por um processo de realizar uma prova no meio de uma pandemia. E quem é que tem mais dificuldade de fazer essa prova? né É o menino que sai do Jardim Ângela, no, no busão lotado ou no trem lotado, ou é o garoto do Jardim Paulista que é levado de motorista até a porta da escola e volta é, de motorista. É, acho que, então, é, mais democracia, para concluir meu recado inicial, para não ficar muito grande, é, não é o que a gente mais tem visto. Né? Fiquei muito feliz que o Tiago chamou esse momento de supostamente democrático, que, afinal, hoje teve mais um episódio que mostrou para é, é, aí gente, um, um, mais um dos episódios da Vaza Jato, que mostrou para gente que democracia teria sido Lula subir é, a, a rampa do Palácio do Planalto e que só não fez isso por falta de democracia porque, bom, era, até os cachorros do, do Minhocão, Carol não quer que eu fale de São Paulo não, mas é aqui que eu tô morando então, até os cachorros do Minhocão sabia que ele ganharia aquela eleição no primeiro turno e aí vão lá e garfam o sujeito para ele não ganhar a eleição isso não pode ser chamado de regime democrático se você tira o, o, o primeiro colocado no processo eleitoral, isso não é democracia. E o Enem é só um símbolo disso, mas vamos discutir.
0: Vamos, com certeza. Enquanto, enquanto isso, enquanto daqui a pouco eu tomo mais uma dose, mas antes eu vou passar aqui para a minha querida Yasmin Mota, é, querendo que ela faça um panorama aí mais abrangente acerca dessa questão do Enem, e fale especificamente, ou, ou melhor, mais detalhadamente, sobre essa situação uh, do estado do Amazonas. Né? Realmente, a situação na cidade de Manaus, em específico, é muito, muito periclitante, como diria meu pai, mas é, o Enem não foi realizado no estado do Amazonas por falta de condição uh, sanitária. Né? E nem assim, nem isso impediu que o governo Jair Bolsonaro postergasse uh, o exame nacional do ensino médio. E aí, e aí, Yasmin? Quero ouvir você sobre, sobre tudo isso.
1: É, eu acho assim, eu, eu gostei desse resgate histórico que a gente fez aqui, a gente já tinha falado um pouquinho sobre isso no, no episódio 4, mas é importante salientar isso, porque o Enem deixou de ser uma prova, que era feita por mais ou menos 4 milhões de brasileiros em 2009, mais ou menos, por aí, 2010, porque... Era isso que o, que o Rafa falou, o Enem antes era uma real avaliação, pouquíssimas universidades usavam, e no geral elas usavam assim, ah, você vai ganhar um bônuszinho na sua nota do vestibular. Depois, e eu peguei exatamente essa época, eu fiz é, Enem em 2010, eu fiz vestibular naquele ano, para entrar nas universidades públicas da época em 2011, foi o ano que efetivamente todas as universidades federais basicamente foram forçadas a aceitar o Enem, é bom que isso seja lembrado também, que o Rafa lembrou bem, houve muita resistência para a maioria das universidades federais em usar o Enem. Eu lembro que aqui no Rio, é, a única universidade federal que aceitou usar o Enem de boa, aceitou logo o que o Haddad propôs, foi a Unirio, as outras não queriam usar de jeito nenhum, até porque tinha um argumento financeiro que o vestibular da UFJ, o vestibular da Uf o vestibular da da Rural, dava muito dinheiro e eles iam perder esse dinheiro, não sei o que, lá. Tinha vários argumentos, tinha um argumento elitista também, é, tinha disputa entre os estados, enfim, eram várias questões. É, o que eu queria destacar aqui é que era uma prova que era feita por 4 milhões que passou a ser feita por quase 10 milhões de pessoas em poucos anos. E o Enem também virou uma forma de você conseguir seu diploma de ensino médio é, o Enem concentrou uma série de poderes, o Enem passou a facilitar seu acesso a universidades privadas com bolsa, porque ele passou a ser atrelado ao FIES e ao, pro, e ao Prouni. É, então, assim, é muito complexo que isso tenha deixado de valer para o Enem. É, o Enem tenha sido desmontado nesse sentido. Por exemplo, o Enem já não, não vale mais para tirar diploma de ensino médio, o Temer já tinha acabado com isso. E, assim, é... Eu vou dar uma parafraseada no Darcia, até porque é o cara do nosso programa. É, Para mim, o fracasso do Enem desse ano e do ano passado, e dos próximos dois anos do governo Bolsonaro, é um projeto. É simples assim. A gente tem que acabar com esse negócio que está facilitando o pobre entrar na universidade. Imagina o menino que antes tinha que pagar cinco, seis, sete inscrições para conseguir competir em sete universidades, agora ele paga uma. Se ele é de escola pública e baixa renda, não paga nenhuma, o Enem é gratuito para essa criança, para esse adolescente, para esse adulto jovem. É, então, assim, a gente tem que acabar com isso, isso é uma loucura. Imagina um menino lá de Sergipe, Pernambuco, tomar a vaga do meu filho na Federal do Rio, ou na Federal do Rio Grande do Sul, ou na Federal de Minas Gerais. Que isso? Vai acabar com a universidade. Esse é um pensamento de muita gente no Brasil, não tenho dúvida. Sobre a situação no Amazonas. Gente, eu acho que a situação no Amazonas a gente é, é, foi o fim. Aquilo ali, para mim, é o fim da humanidade. É, o governo continuar agindo como se, como se o que acontece no Amazonas estivesse mais ou menos normal, é uma questão bizarra. Foi bom que conseguiu se impedir que pelo menos o Enem fosse realizado lá, a prefeitura de Manaus bancou que não ia liberar as escolas, rolou... É, é, essa postura firme do governo de lá é, mas assim, eu acho bizarro que assim milhares e milhares de estudantes do Amazonas estão altamente prejudicados porque assim, eu sei que tem um Miguel de que eles vão fazer um negócio digital e que depois eles vão ter uma outra prova, mas assim, na prática na prática, gente, a gente sabe, padrão Brasil essa galera se fodeu no Amazonas ninguém vai entrar em universidade pública no próximo semestre, desculpa eu, mas eu sou realista. Galera, você que mora na Amazonas, é estudante do Amazonas, vai fazer o Enem na Amazonas, você se fudeu. Você não vai entrar em Universidade Pública Federal. Torce para a Universidade Estadual do Amazonas ter vaga para você, porque senão está fudido. Ou vai para privada da vida, é isso. Infelizmente, é isso que vai acontecer. Porque é claro, mas é claro que a galera do Nordeste, ou do Sul, ou do Centro-Oeste, vai colocar as Universidades Federais do Amazonas é, no, 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 no sistema do Enem, né, no Sisu. Então, assim, não, não vai, não vai dar para esperar essa galera fazer essa prova. Então, assim, se fuderam e é absurdo, a, a, o Estado ficou sem oxigênio, é, eles estão sem leitos, eles estão com uma nova variante do coronavírus. Cara, e é bizarro que nos dois lugares do mundo em que surgiram novas variantes do coronavírus, a primeira medida que foi feita foi isolar esses lugares porque não se sabe o que, que essas novas variantes fazem, exatamente. Já se sabe que é do Reino Unido contamina mais, já se sabe que a é da África do Sul tem uma variação, estão inclusive vendo se as vacinas vão funcionar para elas, não sei como se ficou 100% comprovado ou não, mas assim, a primeira coisa que se fez é fecha o fluxo dessa galera, deixa essa cidade semi-isolada, no caso da Inglaterra, como é ilha, já fecharam a porra toda, deixaram eles lá, Manaus tá distribuindo paciente com coronavírus 2.0 pro Brasil inteiro, Tá, os voos seguem e daqui a pouco vai ter gente fazendo turismo lá no Rio Amazonas com essa nova variação do coronavírus, entendeu? Eu não duvido de nada nesse Brasil. Mas é isso, eu acho que a gente chegou numa situação que a gente se acostumou tanto com o absurdo, que a gente acha normal. O negócio é seguir a vida, as federais têm que matricular aluno, então foda-se, é isso.
3: E acho que a gente pode discutir em algum momento aqui... É o quão duras devem ser as medidas de restrição nessas grandes cidades que estão dando um repique do número de casos que é digna de nota, né? Belo Horizonte está fechada, o comércio está fechado. O prefeito Alexandre Calil teve uma postura firme, uma postura de um líder que deveria ser replicada, inclusive, pelo presidente da República. São Paulo, que é a maior cidade do país, está com uma espécie de toque de recolher, né? Depois das oito, é, as coisas fecham, assim. A cidade do Rio de Janeiro é uma das cidades onde mais morre gente no país. Você pega uma cidade onde a coisa está mais dramática, assim, Manaus está muito ruim, mas o Rio de Janeiro não fica muito atrás. Os números estão aí para todo mundo ver. Me pode bater, torturar, eles não vão mudar. Então, assim, me incomoda muito ter seu elogios aqui ao prefeito Eduardo Paz quando preciso, mas acho que a gente precisa falar sobre isso. Está com a perna aberta. assim, vai, vai sofrer retaliação dos comerciantes? Vai. Vai sofrer retaliação dos empresários? Vai. É fácil? Não. É uma medida popular? Não. Alguém gostaria de estar tendo que tomar? Não. Mas é necessário, gente. E está matando, assim, por omissão. Está matando ou não está? A Lagoa da Pampulha, o prefeito Calil fechou, tem que quê? 8, 9 quilômetros. A orla do Rio de Janeiro está lá, assim, merdelê sobre merdelê. Os quiosques funcionando, a areia funcionando. É, é complicado, né? Não sei o que vocês acham, mas assim. É difícil fechar, não é fácil, não. No meio da pandemia, com as pessoas desesperadas, é difícil, mas assim tem que militar pela, pela extensão do auxílio emergencial para as pessoas poderem ficar em casa e fechar. Mas tem que ter condição de fechar. Eu entendo que não dá para fechar se as pessoas não conseguirem o um auxílio para comer. né? Enfim, é só um pouco expor essa, Certíssimo. essa indignação.
0: Certíssimo. É, você sabe que essa é a minha posição que eu já coloquei aqui algumas vezes. É, porque, no caso da Orla... É, do Rio de Janeiro, a gente entende, pô, fulano pegou uma praia, pô, calor do cacete, tá brabo mesmo, aguentar em casa sem dinheiro, com calor desgraçado, sem emprego, é foda, a gente sabe disso. Agora, é, a gente não pode deixar tudo a ter, né? E no Rio de Janeiro, não é só uma questão de você poder ir à praia. É uma questão de você poder fazer qualquer coisa sem restrição. Hoje, a gente passa a vergonha de ver vários países, como a Alemanha fez hoje, proibindo voos oriundos do Brasil. E aqui no Rio de Janeiro, qualquer pessoa entra sem sequer apresentar um teste negativo para a Covid. Seja por, pela rodoviária, seja pelo Santos Dumont, seja Avô Internacional, pelo Galeão, todo mundo entra e todo mundo sai com a maior facilidade. Sair, tudo bem, pode levar. Agora, todo mundo entra com a maior facilidade. Se você quer ir numa festa, tem, tem boate. Quer ir num barzinho? Tem. A gente sabe, de vez em quando, dá vontade, com esse calor que está batendo, não, não tomar uma cerveja é difícil. Agora, o que não dá é se dizer que está baseado aí em estudos científicos, um comitê científico, que até agora não apareceu, ninguém nem sabe quem é esse comitê científico, além do senhor Daniel Sorange, que parece que ele é o comitê científico, ele integra um comitê de 100 pessoas, só ele, é, dizendo que até se o risco estiver muito alto, as boates estão abertas, mas aí não, fica tranquilo, a pista de dança está fechada, é brincadeira. Rafael Agostinho, o que, que você acha sobre isso?
4: Então, é, Tiago, é, eu concordo com o que vocês estão falando, né? A Carol fala um pouco da necessidade é, de lastrear o nosso povo, é claro que a gente precisa é, de uma medida de isolamento é, social mais drástico, é claro que as pessoas precisam ficar em casa, é, mas isso é muito difícil de fazer quando as duas coisas que poderiam é, incentivar, e mais do que incentivar, garantir que isso acontecesse, não são feitas. Por um lado, é o fim do auxílio emergencial. Né? Isso é um crime. Sim, tá, vai condenar as pessoas à miséria absoluta. Assim, uma miséria, ouso dizer, talvez mais agressiva do que aquela que, que, que os anos 2000 nos livrou é, e, e deixou para trás lá nos anos 90, né? Não é, há parâmetro a gente,
0: de comparação, muito pior.
4: Se a gente olhar aqui os dados do, do Datafolha, é de que 40% da população brasileira tem no auxílio emergencial a única fonte de financiamento, significa que a gente vai jogar 40% da população brasileira na extrema pobreza, porque essas pessoas não têm renda. Por outro lado, bom. Não, então, mas, já tô... não
1: dá, não dá para ficar pagando esse auxílio para sempre, senão as pessoas não vão trabalhar. Pô, não é assim. É isso que o ministro é... da Economia falou. Você não acha que é, é verdade? verdade. É. Você, é, Cadu,
0: se receber esse eu... auxílio, ia, ia trabalhar, ia parar de trabalhar, ia largar o emprego?
2: Isso é brincadeira, isso é insulto, né? Isso é insulto à população. Isso aí é chamar todo mundo de vagabundo e foda-se, né? É assim que esse governo aí tá, tá enxergando a gente. É um bando de vagabundo que tá querendo mamar nas tetas do governo. Mas a realidade é a gente passando fome. É a gente discutindo o Enem aqui, mas sem saber até se, primeiro, se as pessoas, se os estudantes estão com comida na mesa, segundo, se estão com uma, é, acesso à internet. E terceiro, qual é a condição é, é, psicológica, mental de seguir nesse processo? Assim, é, é, Desde esse início, né, imagina como está sendo né, para esse jovem adolescente aí de 17, 18 anos fazendo o Enem agora, no meio dessas incertezas, é, a primeira batalha foi conseguir entrar dentro de sala para fazer a prova, e tem tudo mais isso, e, e, e a gente entende essa dinâmica, né? então é, a gente sabe que os mais atingidos nessa prova for, foram os mais pobres, a gente sabe que essa porcentagem de abstenção está ali, é, 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 essa é, estratégia de ocupação de, de vagas que já foi citada aqui, acho que pelo Rafa, pelo Tiago, não me recordo, está é, é, em via, de fato, de acontecer mesmo. Então, a gente vai vendo cada vez mais um retrocesso, né? A gente está voltando para 2000, <risos> com fome, com realização eletisa acesso é, das, das universidades públicas, é, as universidades públicas sendo ameaçadas, porque ainda tem isso, né? assim, é, me colocando na posição de um gestor é, de uma universidade, é, pensar que cada manobra tem que ser muito calculada, né? Porque se esse governo aí é, é, enxergar uma brecha para precarizar, para diminuir verba para diminuir investimento, eles vão então se a é, é saída para o online for vista como uma saída para reduzir um pouco de custo se for é, pensado também em redução de turmas por conta da pandemia, tudo isso é, por mais que é, até pensando sobre redução de turmas mesmo que é um, um, um assunto que já trouxe à tona algumas vezes com os colegas é, sobre essa possibilidade, né? mas com esse governo, tudo... É, vira uma, é, ganha uma improbabilidade e, e uma chance de dar merda, que é muito grande. Então imagina aí, sei lá, um curso de direito que está acostumado a aceitar 80 pessoas no seu primeiro período e reduz isso para 40, para respeitar a, a, o, o espaçamento nas, nas salas e, e de acordo com a sua estrutura física, né? É, é claro que o, o, o governo vai entender isso como uma, ah, ok, vocês conseguiram reduzir para 40, então esses 40 aqui estão ansiosos, é uma verba aí que não vai ser alocada, vamos aproveitar. E a gente já viu isso é, é, na saúde pública, na, na educação pública, a gente está acostumado com esse tipo de manobra. Então, assim, vindo desse governo é algo que, não é nem em si, para mim é questão de
4: quando. Então, é,
2: é tomar muito cuidado, assim, é, é uma questão muito
4: ampla. É, e a outra, Tiago, é, queria retomar aqui um pouquinho, né, porque eu estava dizendo, é, a primeira coisa que eu Bom, acho tarde. que ia fazer, a, a primeira coisa é, que faria diferença... Seria a, a prorrogação do auxílio emergencial. Mas tem uma outra coisa, né? Esse debate é meio é, é, datado, né? Esse debate sobre auxílio emergencial, meio permanente, é, quanto tempo dura, é um debate de março e abril de 2020. Hoje nós temos vacina no mundo. Então o debate é: o auxílio emergencial não precisa ser para sempre. O auxílio emergencial precisa ter, ser até o presidente descolar de o rabo da cadeira e conseguir vacina para vacinar nossa gente. Porque é inadmissível, é inadmissível que é, os números, para você ter uma ideia, Tiago, dão conta de que se a gente seguir o mesmo ritmo que a gente vacinou do primeiro dia, lá desde que a grande Mônica tomou é, é, a vacina dela, até hoje, se a gente seguir o mesmo ritmo. O Brasil demoraria quatro anos para vacinar a sua população. Isso é inadmissível. A gente não é uma pocilga de 2 mil habitantes
1: encarnados que vive de agricultura só. Esse é um o maior. A, a gente vai vacinar todo mundo esse ano. Não por conta do governo federal, mas por conta do Butantan e da Fiocruz. Não, então, e... mas aí é. Fala. Não, é porque assim já se sabe que, assim, que como o governo federal não teve diplomacia o suficiente para negociar da gente entrar na fila de insumos nem na Índia nem na China, já se fala na boca pequena por aí da política que Michel Temer, Tereza Cristina, a galera antiga de cacifagem está negociando diretamente com a China e que vai chegar em sumo pra gente vacinar a nossa população toda de meses em meses, que isso já está sendo acordado certinho, que já vai rolar, pingar o dinheiro pra China, e que vai começar a chegar, isso e Butantã e Fiocruz vão começar a trabalhar ó vapor, velocidade aí, de um milhão.
0: Isso aí que a voz do povo falou é a mais concreta é, certeza do bastidor da política, porque realmente, olha, o cara é um canado, o cara é um um, um, um fisiológico, uma secla, desgraçado. Agora, eu acho que, pela primeira vez, eu entendo por que, que o Lula escolheu o Temer para ser vice da Dilma. Realmente, o cara é uma raposa daquela... Só que é uma raposa filha da puta.
1: Que, é uma raposa coitado.
0: fiopuda. Uma, é, pois, é, uma... É, exatamente. Exatamente. Agora, realmente, não tenha dúvida de que ele está sendo uma figura fundamental nessa questão da negociação. Ele, na prática, é o chanceler brasileiro, hoje. Porque ninguém leva a sério o que o Ernesto Araújo
1: fala. Gente, graças a Deus, porque alguém precisava puxar o Itamaraty. Gente, nunca... Gente, é uma coisa, essa questão... Eu, eu, quem nos ouve há muito tempo sabe, gente, olha, cada programa eu bato no Ernesto Araújo. Gente, Ernesto era hoje o pior ministro, olha que com a competição é difícil, mas ele é o pior ministro de Estado que a gente já teve na história do Brasil. Gente, o homem não consegue fazer nada, é uma parada que me impressiona. O homem vai, em órgão internacional, falar de medo de
3: comunismo. Puta que pariu, em 2020, 21, 22, 23, ele vai falar merda. Isso depõe muito contra o governo Bolsonaro, né? que o presidente não consiga centralizar essa questão e resolver. Que precise o Rodrigo Maia falar que vai falar com os chineses, com o Xi Jinping. Que precise o Temer entrar no meio de campo para fazer a negociação. É isso, que ele não tem uma equipe que possa e consiga fazer isso. Gente, o Temer estava
1: em prisão domiciliar, ele não está meio que proibido de sair do Brasil? Ele não está respondendo um processo, foi preso, foi solto, foi preso. Agora o homem virou a nossa representação com a China para conseguir insumo de vacina. Gente, para mim, se isso não é símbolo, de que o barco do governo federal está afundando, o que mais será?
0: Verdade, com certeza, com certeza. E passando para essa questão da vacinação, é, o, a Prefeitura do Rio de Janeiro e também alguns outros estados lançaram os calendários é, de vacinação para idosos, né, ampliaram aí o leque, além da, da questão dos profissionais de saúde, também dos idosos que moravam em asilos, é, agora está ampliando o leque de vacinação, Aqui no Rio de Janeiro já começou, inclusive você que é assistente social, psicóloga, é, nutricionista, profissional de educação física, tem lá uma série de profissões, e tem acima de 60 anos, você pode se vacinar, basta ir numa clínica da família. Eu falava posto de saúde, aí agora eu descobri que todos os potes de saúde viraram clínica da família. Mas você procura lá uma clínica da família que você consegue se vacinar. Rafael Agostini, eu, você sabe que eu bato no Soranjo. Aliás, vocês quatro. A pergunta é para os quatro. Eu bato mesmo porque eu acho ele, é, apesar dos pesares, é, ou melhor, mesmo com os pesares, é, acho ele um grande liberal. Agora, nisso eu tenho que reconhecer. A vacinação no Rio de Janeiro, de uma maneira geral, na capital, está fluindo de uma maneira muito positiva. As únicas denúncias negativas são em relação à vacina AstraZeneca-Oxford, que, por conta é, da, da dose que não é individual, parece que algumas foram descartadas. Houve profissionais de saúde que relataram é, é, essa situação tenebrosa. Mas, nesse sentido, eu tiro o chapéu. Rafael Agostini, eu queria que você comentasse um pouquinho, junto com os, os quatro, não vai ser uma pergunta para ninguém, eu quero que vocês quatro respondam ao mesmo tempo, é, que vocês comentassem esse calendário de vacinação no Rio de Janeiro, pelo menos aqui na capital. É, ou melhor, o Rafa não, porque o Rafa está morando em São Paulo. Vamos começar com a Yasmin, é, que mora aqui, que os pais também foram vacinados assim como minha mãe foi. É... E aí, Yasmin, o que, que você acha da, da, desse plano aí? Plano Municipal de Imunização. O que, que você acha?
1: Olha, eu acho que o plano assim é, primeiro, essa questão do erro da Oxford da AstraZeneca aqui que rolou no Rio. É, eu acho que assim, esse é um equívoco que assim, é péssimo é, ter qualquer quantidade de doses de uma vacina tão importante jogada fora. É, mas é aquele equívoco que faz parte do início de um processo de uma nova vacinação em massa. É, é difícil, é. Mas eu acho que os profissionais de saúde vão se corrigir. E a vacina foi muito distribuída. É, foi muito distribuída é, em, em várias unidades, né? Tipo, conselhos é, profissionais receberam vacina para vacinar a sua galera. Conselho de medicina, conselho de odonto, conselho de enfermagem. Então, assim, isso já deu essa espalhada que dá um pouquinho de zona, mas, assim, claro que todo conselho quer pegar a porra da vacina para dizer eu trouxe vacina, não sei o que, é, os meus profissionais. Todo conselho quer fazer isso. Afinal, todo conselho tem um boleto, né, que entrega todo janeiro do ano, igual o IPVA, que a pessoa que é de uma profissão que tem conselho tem que pagar e o graças a Deus não surto. É, mas é um puto de um dinheiro que todo mundo que tem conselho morre aí todo janeiro, fevereiro, às vezes parcelem até cinco vezes, eu sei que o CREMERG parcele até cinco vezes, que é o Conselho Regional de Medicina aqui do estado do Rio. É, mas o que, que acontece? Eu acho que a vacinação aqui do Rio, assim que acabar essa enrolação do pessoal de 99 anos para cima até os 80 e poucos, que é uma galera que não deve dar 5 mil pessoas né, na cidade do Rio de Janeiro... É, que eu acho que estão fazendo isso para ganhar tempo também para a produção da Fiocruz é, vai rolar de ser um, rolar uma vacinação em massa gente eu não tenho dúvida disso é, eu concordo com o Tiago com críticas ao Daniel Soran de, de liberalismo é, até certo ponto uma privatização da saúde que aconteceu na gestão dele na Secretaria de Saúde do Rio porém nós temos que reconhecer que esse foi o cara que, cara, ele massificou o acesso à saúde na cidade do Rio de Janeiro. Cara, muita gente que às vezes nunca tinha tido acesso a um profissional de saúde passou a ter atendimento para si, para o filho, para os pais. Muitos idosos passaram a ter acompanhamento em casa durante a gestão do Daniel Soares na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. E compra de medicamento e distribuição nos postos. E, e atendimento multiprofissional, tudo isso foi feito durante a gestão do cara. Então assim tenho várias críticas, mas quando a gente vai olhar assim realidade, eu tô muito feliz que é o Daniel Sorange que está coordenando a vacinação da cidade do Rio. De Janeiro. Nesse momento estou muito feliz. Inclusive Daniel Sorange, se você estiver ouvindo esse podcast e rolar, assim, a primeira pessoa jovem a se vacinar na cidade do Rio, eu vou, subo o Cristo Redentor, para ser a primeira, eu sou carioca da Gima, raiz, para ser a primeira pessoa
3: a ser lá vacinar, a primeira jovem a ser lá vacinar do Cristo, tá? Eu queria fazer um comentário, muito se criticou a forma com que o Eduardo Paes e o próprio Daniel Soranhos conduziram a vacinação aqui no Rio, né? E a esse respeito, eu só queria falar sobre o evento de inauguração, né? que foi uma cerimônia no Cristo, uma cerimônia que foi muito criticada, enfim, porque tinha muita aglomeração de, de imprensa. Eu acho que são críticas que, que têm sentido, acho que a gente precisa problematizar isso, mas acho que, no cômputo geral, é muito positivo aquilo. E, assim, posso não ser unanimidade, acho que vai ter muita gente que vai discordar de mim, mas uma campanha de vacinação precisa levar esperança, precisa levar, enfim a cidade, precisa mobilizar a cidade, né, e não acho que as pessoas olhem para o Cristo Redentor, por mais que você mora em Bambu, ou em Campo Grande, ou mesmo na Pavuna, assim, acho que você não olha o Cristo Redentor e fica indiferente. É, vamos lembrar que tem uma Libertadores que vai ser disputada no Maracanã, né, Palmeiras e Santos, a gente, é, é, eu fico pessoalmente muito triste que, não, que, não, que vão, ser, vão ser dois times em São Paulo, aqui nesse, no templo maior do futebol, que é o Maracanã, mas, enfim, a taça da Libertadores tirou uma fotinha lá no Cristo Redentor. Assim, é pouca coisa aquela, aquele, aquele monumento? Não é, né? Então, assim começar uma campanha de vacinação lá, eu acho que é positivo, sim, acho que tem que fazer isso mesmo. Podem chamar de populismo, podem chamar, enfim, de demagogo. É, acho que uma campanha de vacinação precisa ser exatamente o que aquilo foi. A aglomeração da, da imprensa é... Enfim, é, não é bom mesmo, mas é, é um espaço pequeno ali mesmo, né? O, o Cristo, não sei quem, quem já teve, eu tenho certeza que nós cinco já tivemos o prazer de estar ali em cima, mas não é exatamente gigante, então é, é, como, como é uma coisa que vai ser coberta pela imprensa, né? Porque o um negócio que de fato tem que ser, porque um da Ibop, dois é o início, uma fucking campanha de vacinação numa das cidades em que mais está morrendo gente, é, vai aglomerar uma série de profissionais da imprensa, né? É... Enfim, é só para
2: trazer isso para vocês. Fala aí, Cadu. Ah, Carol, eu queria trazer um negócio aí, pensando na importância dessa campanha, né? é, pensar primeiro é, nessas notícias que a gente tem acompanhado nos últimos dias de negligência com as vacinas, é, casos de perder algumas doses né por conta de variação na, na temperatura, é, descuido de no, no manuseio, é, aplicação errada, uma... uma uma cápsula que deveria fornecer dez doses, é, fornecendo duas e sendo descartada. Então, assim, é, tem, temos que lembrar isso também, né? Tem que ter é, bastante fiscalização, bastante controle em cima disso. E também, já é uma outra questão, mas vocês falaram sobre a vacina da, do Butantan, pensando no movimento de Niterói, né? Porque agora foi anunciado que eles é, reafirmaram o interesse na compra de 1 milhão e 100 é, mil doses do Butantan, estão é, aí agindo nesse descuidado do governo federal né, que tá, não, 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 não fechou o negócio, não comprou as doses do Butantan, o Butantan está nessa situação de talvez até ter que exportar as doses então assim, vamos acompanhar esse movimento de pequenas, não, de pequenas e médias prefeituras. Mas a confirmação que de
1: que vai cair o dinheiro. O governo federal, achei ótimo isso do Butantan ter feito essa puta pressão falar do que, ah não, então se não vai comprar a gente vai vender para a Argentina. Porque aí pressionou o governo federal: vai ser, vão ser compradas as 52 ou 54 milhões de doses que estavam ainda. Ah, não Sim, sabemos tenho, se claro. vamos comprar. Você tem uma população de pelo menos 210 milhões de pessoas, né? Porque não tivemos o censo no passado, então, assim, há uma defasagem de dados de estatísticos. Mas, assim, é óbvio que você vai comprar essas doses. Eu não sei quem é o lunático. Quer dizer até sim, né? Do não, a gente
2: que... sabe muito bem, né? Que é o que eles estão fazendo com a Pfizer, né? Que a gente viu na última semana qual foi o posicionamento do governo a partir daquela nota lá, sendo extremamente agressivo para é, cima da Pfizer, agindo como se a vacina não interessasse a gente, né? Interessasse não, só e, a eles.
1: E é bizarro que, assim, o único lugar do Brasil acho que vai vacinar com o Pfizer vai ser Fortaleza, né? Porque o Ceará comprou. Um pouquinho de Pfizer para iniciar a campanha, acho que lá em Fortaleza. É, e aí já começaram a vacinar e começaram a vacinar com a vacina federal também, a Coronavac chegou. Então, assim, estão adiantando o rolê deles. Tanto que lá já vacinou bem mais idosos do que no Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo. Então, assim, fora isso, a gente não. não a, a gente podia ter mais uma vacina e não tem.
0: Com certeza. E em relação até aos próprios ofícios que as empresas de vacinação responderam a, a, ao governo brasileiro é, informando que o governo brasileiro precisava comprar, alertando. Olha só, a gente está com poucas doses, não sei o quê. Ninguém se prontificou absolutamente nada. O que é, na minha modesta opinião, o maior crime de responsabilidade já cometido por um presidente da República na história do Brasil isso aí indiscutivelmente é pedalada fiscal da Dilma existiu e o Fiat Elba também do Collor de Mello é o que menos importa é, mas na cara na cara da gente na cara de todo mundo e é, ficou por isso mesmo como ficam muitas coisas no governo bolsonaro e isso que a Yasmin colocou é perfeito porque esses 54 milhões essas 54 milhões de doses a bem da verdade, e se, não houver, se houver zero desperdício, na realidade não vacinam 54 milhões de pessoas, vacinam 27 milhões, porque cada, cada pessoa precisa de duas doses da vacina. É, vamos, então, passar para a rodada final, para o recado final, as considerações finais dos nossos cronistas do episódio de hoje, eu quero ouvir primeiro Cadu Viana. Fala aí, Cadu, qual é o seu recado final de hoje nesse episódio que, de ro que rolou de Enem até plano de vacinação?
2: Thiago eu fiquei pensando aqui, durante o episódio, né, durante o programa, é, nos episódios que a gente falou sobre o Enem, né há alguns meses atrás. E, é, infelizmente, é muito triste a gente ver o que está acontecendo. Né, a gente chegar agora em janeiro, com esse resultado horroroso. É, acho que vou na direção que da Carol e, e acho que foi o pior Enem, já consegui pior do que o ano passado. Então, o que, que a gente pode esperar para esse ano? É muito difícil, muito difícil infelizmente. É, e tá difícil, né? Cada vez mais complicado a gente passar otimismo aqui nesse podcast para vocês. A gente é, debate muito, discute muito, tenta passar aqui é, uma informação é, bem, bem trabalhada, bem discutida mesmo, sabe? A gente quer isso, quer alimentar esse debate, é, mas quer alimentar esse debate com otimismo também, assim, é, a gente, é, vejo isso em nós cinco, essa tentativa de pensar pelo copo meio cheio, mas é muito difícil e cada vez mais complicado. A gente vê isso em, em todas as frentes, seja em Manaus, seja é, no dia a dia do Planalto, seja no plano de ação de imunização, né? Então é isso. Hoje infelizmente não vai ser um recado final tão otimista, mas mais realista. A gente tem que manter a pressão, tem que acho que foi importante esse movimento do Butantan de apertar o governo. Vamos ver o que mais a gente consegue fazer daqui para frente, né? Então seguimos.
0: Vamos ouvir a palinha final de Ana Carolina Maia. Fala, Carol.
3: Tiago, é, eu acho que eu vou na mesma linha do Cadu, assim, a cada semana fica mais difícil fazer um prognóstico minimamente, assim, um prognóstico que não seja uma ruína total, né? É, é, é claro que a gente precisa tentar passar a mensagem de esperança. A vacinação é um, é, veio um pouco para isso, né? É, mas eu acho que o país está num, num decrescente e que, e que não vai é isso, que ainda tem muito a piorar, né? O que é mais assustador, acho que a gente pode ter ainda mais desemprego, ter as pessoas com ainda menos renda. Bom, já estamos tendo, né? É, e acho que a gente precisa chamar responsabilidade uh, os atores institucionais que podem fazer alguma coisa para esse estado de coisas mudar, né? Eu fui acusado essa semana por alguns amigos, né? O meu partido, na verdade, foi acusado de não estar tá contribuindo de forma efetiva ou de não estar tá embarcado, de não ter embarcado de fato no barco do impeachment. Eu falei, gente, o PT, assim, todos os deputados da bancada que eu sigo, já se, já se manifestaram favoravelmente. A bancada já se manifestou quase que inteira a favor do impeachment. Quem está reclamando é, que o PT está tá se furtando dessa discussão tem que falar lá com o MDB, com o DEM, com o PSDB, que são os partidos que, a rigor, estão impedindo é, é que esse impeachment tramite na, na Câmara dos de Deputados. Né? Porque se entrarem, de fato, no barco, Podem derrubar o Bolsonaro, sim. O problema é que eles estão fazendo o cálculo e entendem que, uh, uh, se, se for para deixar o Guedes lá, a vida dos brasileiros importa menos. Então, esse governo... Não é
1: jogo é. para eles tirar o Bolsonaro. A, a coisa ainda não chegou a mexer tanto assim, com esses setores de... para incomodar eles. Assim, claro que incomoda, mas é assim... É naquele sentido que a gente está falando, o Rodrigo Maia foi lá negociar com a China, entendeu?
3: É isso. O que incomoda é ele está com um buraco. É, bom, eu entendo, eu só discordo profundamente que manter o Bolsonaro no poder seja, enfim, é, esteja no melhor interesse do povo brasileiro, né? Eu discordo do Rodrigo Maia nesse sentido, né? Acho que é, já, já, já desempenhou um papel muito importante, né, um democrata um republicano muito importante um cara que sabe dialogar, mas nesse momento está, como diriam meus amigos, peidando na farofa acho que precisa, é isso no, 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 da, no golpe barra impeachment da presidenta Dilma foi lá falar que o Pá foi torturado pela ditadura, e sim e sim, e sim, e agora quando foi chamado porque cabe a ele e a mais ninguém na república dar prosseguimento né, a ele cabe essa decisão monocrática não tem mais ninguém até o dia 1 de fevereiro que possa fazer isso. É, ele se furtou de fazer isso, né? se furtou de conseguir os votos que precisa, está é, perigando nem fazer o sucessor na Câmara dos Deputados. Né? Se isso, de fato, se concretizar, Rodrigo Maia tem que acabar. Né? É o que eu defendo, assim, tem que acabar, não, não tem que ser... Acabou, tem, tem que acabar a instituição Rodrigo Maia, é, porque realmente é bem difícil... É bem difícil concordar com isso, né? É, mas é isso, acho que a gente segue conversando, vamos ver se alguma dessas coisas que eu estou clamando aqui são feitas, se o Rodrigo Maia, ou se o PGR, ou se o S, a segunda turma do STF também é, é, anula aí o julgamento, se também dá uma mudada no cenário político, vamos ver se, se, se alguma das instituições brasileiras faz a sua parte. Se alguma das instituições brasileiras fizer a sua parte funcionar, seja o Congresso, seja o STF, ou seja a Procuradoria-Geral da República, eu acho que tem boa chance do Bolsonaro cair. Aí, se, as, se as instituições vão funcionar é, uma, é futurologia né? eu queria que funcionassem vamos, vamos esperar e vamos discutir Thiago.
0: não tenha dúvida, afinal de contas eu, eu não tenho a mais é, perfeita e também não tenho nenhuma dúvida de que é, o nosso próximo episódio vai ser um episódio quentíssimo porque, olha, eu acho que aconteça o que acontecer no Brasil, nós não vamos poder deixar de discutir a eleição na Câmara dos Deputados e a eleição no Senado Federal, a eleição das duas casas, a eleição do Congresso Nacional. Nós não vamos poder deixar de discutir se vai ser Arthur Lira, se vai ser... O Senado já... A Simone, coitada, já levou uma lavada daquelas... É... De, de, de ducha de posto de gasolina. Agora, a, a, a disputa na Câmara está aberta, entre Arthur Lira e Baleia Rossi. O Rodrigo Maia insiste que a vitória do Baleia vai acontecer. Eu confesso que estou pessimista, mas espero que no nosso próximo episódio nós tenhamos boas notícias para dar para o povo brasileiro, boas notícias para o nosso ouvinte. E não tem dúvida de que esse vai ser o tema da nossa conversa. É, mesmo que o Bolsonaro caia, o tema da nossa conversa vai ser eleição na Câmara, eleição no Senado, até porque para ele cair, isso também reflete. E isso que a Carol falou realmente é muito importante, porque é, as instituições precisam funcionar. E, e eu, Tiago Veras, não sei se isso vai ser um coro, do Crônicas Brasileiras, até porque tem uma companheira aqui que o é, partido dela resolveu caminhar por outro caminho, mas é, eu particularmente, Tiago Veras desde pequenininho, acho que o melhor caminho é sim a eleição do Baleia Roça na Câmara, e no Senado Federal, sim, o Rodrigo Pacheco. No, no, no começo, eu titubeei um pouco, mas você percebe que, ao contrário do Arthur Lira na Câmara, esse Rodrigo Pacheco não fala nada. Ele não aparece, ele é discreto. Já Simone Tebet prisão em segunda instância, não sei o quê, não sei o quê. Esse, Meus caros, é o Senado... O Senado é a Câmara aí. Alta.
1: Pois é. A Câmara Alta, não é a zona que a Câmara dos Deputados É a Câmara e, baixa e que é que a zona, que é a selva. Para... É, 513 é para o é Lá no Senado são 81 gentlemen. É Algumas exatamente. mulheres, mas todo mundo diz. É,
0: exatamente. Então, assim... É... Quanto à PGR, acho difícil, até houve uma pressão por parte de outros procuradores da República uh, em relação ao Augusto Aras, para que ele denuncie o presidente Bolsonaro por crime comum, por diversos crimes comuns. E não faltam crimes, a lista é extensa. Agora, eu acho que a eleição da Câmara dos Deputados vai dizer muito do futuro do presidente da República e do Brasil. Acho que vai dizer muito do futuro, da coisa mais importante que o Rafa falou hoje, que é a manutenção do auxílio emergencial para milhões de brasileiros. Yasmin Mota, seu recado final.
3: Ah,
1: já me meti aí no recado final de todo mundo. É... Ai, gente, eu acho que, assim, apesar de tudo, o, o povo brasileiro tem uma capacidade de resistência, reinvenção e superação que eu acho incrível, assim, na história do Brasil. É, a gente já conseguiu resistir a tantos momentos terríveis. É, eu acho que, mais uma vez, nós vamos conseguir vencer isso, nós vamos vencer a Covid-19, foi um preço altíssimo que pagamos, que já, somos, já são mais de 220 mil mortos, se eu não me engano. Mas... Vamos sobreviver a isso, a nação brasileira continua. É, então, assim, eu acho que em 2021, eu tenho fé que teremos pelo menos uns 150 milhões de vacinados até dezembro, que principalmente nos grandes centros vai rolar vacinação em massa. Então, é, eu estou bem esperançosa com isso. Não por conta do governo federal, mas por conta da força dos governos municipais e estaduais.
0: Com certeza, que não sejam mais 90 milhões em ação. Sejam 200 milhões em vacinação. Não é, não, Rafael Agostini?
4: Tiago, é, olha, eu torço muito, assim. E, bom, e aí, quero sim, muito... para frente, Brasil. Quero muito que a Esmin esteja certa, né? Não sei se, se consigo acreditar nisso que ela está falando. É, acho que a gente discute muito sobre uma coisa que não deu muito para para falar no meio do episódio, né, e queria voltar rapidamente, a coisa do descarte das doses, assim, eu, pessoalmente, não acho que é razoável descartar nem meia dose, no cenário em que estão morrendo mil cidadãos brasileiros, não é, não é razoável descartar nem meia dose, essa não é uma culpa dos profissionais, então... É, Viu os prefeitos falando, não, vamos investigar. E vamos... vamos investigar o que, meu irmão? Não tem vacina, faz o grupo muito específico, acaba. Quantos velhos de 95 anos tem para ir, vac... ir vacinar? Abre a vacina com 10, 12. O que o profissional vai fazer? Trazer a tia dele lá de lá de outro estado para vacinar, para poder gastar a dose? Vai fazer o quê? E, aliás, esse é um problema que fica avisado, não é só da, da AstraZeneca, não, tá? A vacina do Butantan, a produção que vai ser produção nacional, do, é, lá, a Coronavac que vai ser produzida no Butantan, também vai ser é, em produção de 5 ou 10 doses é, por ampola. O que significa que esse problema vai ser um problema de basicamente todas as vacinas. A responsabilidade disso. Mas, mas esse é o padrão de vacinação nacional. É... É isso. Então, a responsabilidade disso é de quem planeja a vacinação, o pobre do, do técnico de enfermagem, que em geral é quem aplica a vacinação, ele tá lá meio fazendo um trabalho de reprodução, né, nesse sentido, né, de apertar parafuso, assim, com todo respeito, no caso da vacinação, é, tem muitos outros trabalhos que não são, no caso da vacinação é um trabalho mais é, 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 mecânico, né. E isso compete ao gestor, né? O gestor tem que planejar isso. Afinal, ninguém ouviu falar que na crise do H1N1 jogamos vacina fora. No, ninguém ouviu falar. Gente, eles podiam
1: fazer em todo posto assim, tá sobrando oito vacinas. Aí, anuncia. Quem chegar, tomou. Entendeu? Não, cara, é, não é, jogar fora. É, cara nem que fosse a ACS ligar mas
4: pessoas que moram mais perto e falam olha, você tem meia hora para chegar aqui. É a melhor estratégia? Não é, não. Talvez tenha melhor que essa, mas, bom, os secretários de saúde, o ministro da
1: saúde ganham bastante mais do que eu. É, mas eu, eu, pessoalmente, não acredito Alô, que eles efetivamente estão sendo jogadas fora, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Porque, assim, o um jeitinho brasileiro carioca...
0: Isso é vai pra galera do Petit Comitê, né, Yasmin? pô
1: uma, uma outra
4: coisa, assim é, é, rapidamente, a, a questão do Cristo, achei a, a defesa de Carol muito boa, acho que ia ser temerário fazer a vacinação num galpão em Jacarepaguá escondido, que é isso, já morreram 200 mil pessoas na porra desse país e a gente tinha que fazer, se pudesse fazer numa nuvem voando, o ritmo ragatanga tocando, tinha que fazer. O Cristo é só porque não dá para fazer mais alto. Porque se pudesse, é isso. Fazendo o Galpão em Jacarepaguá ia ser estranho. Eu e, só fim, acho que tinha
0: que ser no Maracanã. Cada um num gol. Na, <risos> um gol, verdade, na
4: verdade, tinha outro que a outro gente, outro. Se a gente tivesse vacina de verdade, a gente tinha que começar a vacinação simultânea nas Sete Maravilhas do Rio de Janeiro. Botar a gente para vacinar no Cristo, no Bondinho, no Maracanã. Cara, aonde Espetador. fosse. Tinha que botar a gente para vacinar na cidade inteira ao mesmo tempo com o Comitante. Por fim, a Carol fala aí de chamar é, os atores à responsabilidade. Eu acho que é importante chamar os atores à responsabilidade, mas é, a gente precisa começar a botar no radar também aí de chamar o homem que ele resolve. Não queria falar isso, não. Acho que a gente precisa superar o Lula, é verdade, mas olha, a gente precisa de um governo que saiba o que está fazendo. Chama que o a jeito.
0: Vamos discutir. Vamos discutir mesmo, porque o coitado. Do... <risos> Por muitos anos, a chamada do como é que é, é? Aquele deixa o homem trabalhar era o Lula, não era? Era, que cantava aquela deixa o homem trabalhar. Agora, deixa o homem descansar, coitado, tá igual o Brizola, pô, o homem já morreu, tem quase 20 anos. É mais, é mais requisitado. Do que o Ciro, do que o Lula Deixa o homem descansar em paz Pelo não, amor de Deus
4: não Chega
0: pode, Não
4: chega. pode descansar não, Tiago O Lula tem compromisso com o Brasil Quando precisa dele, não importa tem, o que custe eu sei que tem. Não importa eu sei que tem. o que custe Ele que ele, que não tem, não não é ser ele não vai fugir ele tem compromisso Não vai
0: é ser presidente da república Não Vamos vai ser presidente da república Não vai entrar no avião Olha, da Poderia, poderia ter, poderia ter. Deixa
4: eu só dar um golezinho aqui. Não vai entrar no avião da Air France, não. Ele vai, ser, ele vai servir ao povo brasileiro. Calma, calma. Poderia realmente
0: servir ao povo brasileiro. Se tivesse aceitado ir lá se vacinar com o Dória, ele e Dona Dilma, que fizeram um verdadeiro
3: papelão. Em ele ao não aceitarem entida. a
0: vacinação brasileira, as o Salenço, Temer e o FHC. Ele, Ele estava em. Mas
1: aquele evento foi assim. Não, assim, eu, a priori eu concordo com o Thiago, mas aquele evento foi uma vergonha-leia. Gente. Ele não alheia. conseguiu aparecer na câmera. Vergonha, cara, alheia. É muito vergonha, alheia, vergonha alheia
0: Agora, realmente, com toda sinceridade, falando sério, eu respeito a decisão da Dilma e do Lula, mas acho Lula que. O
4: estava devem... em Cuba, Ai, Thiago. Você você ah, que mas aparece no
0: vídeo. O Sarney estava no Maranhão, apareceu por vídeo. E olha, eu vou te falar: do jeito que o Maranhão. dependendo de onde ele estivesse no Maranhão, a internet em Cuba era melhor que a internet no Maranhão. Mas olha, gente. Eu realmente agradeço a todos vocês, nossos ouvintes, por estarem nos ouvindo até agora. E tenham a certeza de que nós continuaremos debatendo o Brasil, continuaremos arrumando nossas tretas, nossas confusões, mas também com muito amor e carinho. E, desde já, é, desejo, mais uma vez, porque eu já desejei na, no, no, nos três episódios anteriores, mas, afinal, a gente está terminando ainda o primeiro mês do ano, o é, um ano de 2021, com muita felicidade. Vai tocar mais uma vez a vinhetinha para você e a gente, se, a gente tem um encontro marcado em fevereiro, em mais um mês, na segunda temporada de Crônicas Brasileiras, o podcast que mais tem a mão em debater o Brasil. Toca aí, galera!